2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: ICT-systemen, ICT-systemen, moeilijke woorden die niet werken... of ICT-projecten die veel duurder uitvallen dan verwacht. Bij de overheid is dat al jaren aan de orde van de dag. Twee recente voorbeelden spelen zich af bij de Belastingdienst... en bij de Voedsel- en Warenautoriteit... Dat roept de vraag op, krijgt de overheid eigenlijk ooit nog controle op ICT? Daar ga ik over praten met René Veldwijk, managing partner bij de Ockham Groep. Schrijft veel over dit onderwerp op computable.nl. Welkom. Um, en was ook ooit gehoord door de commissie Elias he, van uh, het onderzoek naar ICT. Ja, ik was ook met een aantal hoogleraren
1: uh, extern klankborder... In ja. de beginfase van dat ja. uh, parlementair onderzoek.
2: Nee, je was inderdaad niet de enige. Um, die recente gevallen uh, bij de uh, voedsel- en warenautoriteit... wordt de ICT vernieuwd. En wat daar, gaat daar precies mis volgens jou?
1: Nou, wat er precies mis gaat, uh, dat weet ik niet. Uh, het is een heel <lacht> erg groot heel erg groot in project Groot en meeslepend. Dat is vaak het probleem toch al. Dat is het eerste probleem natuurlijk. De overheid, iedereen bij de overheid kijkt nu naar Estland. Daar zijn ze heel innovatief bezig, maar de grootste innovatie is dat ze heel weinig geld hebben, dus dan moet je slim zijn. En zijn ze dat ook in Estland even tussen? Ja, zijn heel erg innovatief bezig. Dus daar gaat het wel goed met de overheid. Alles is daar
0: open ook. Spannend. Ze maken toch ook heel veel fouten daar in Estland. Ik
1: hoop het, want iedereen maakt fouten. Ze zijn ze voor dat het Uber-mensen zijn, maar bij de de Nederlandse overheid kan kunnen mis, dingen die misgaan eindeloos uit de hand lopen. Dat is kenmerkende voor... Het grote, bedoel je in
0: feite. het
1: grote verschil tussen de ICT-projecten bij de overheid... en het bedrijfsleven is niet dat dingen vaker fout gaan. Dat is ook vaak zoals we zeiden, maar met name... dat het heel lang uit de hand, uit de hand kan lopen. Uh, dus op het moment dat ja, iedereen weet... dit project gaat er niet meer worden... En dan wordt het zo pas, pas een derde van de kosten uitgegeven. is. Want daarna wordt hey, het is politiek belangrijk. Uh, in dit geval minister Schout heeft een probleem. Dus dan heb je de neiging, gooi je er meer geld tegenaan. Dat is echt extra veel, ja, ja
2: ja. En dat gaat in Estland anders... Het gaat vandaag niet over Estland, maar ja. het maakt me toch nieuwsgierig. Daar gaat dat anders? Dat Dit zijn gewoon van. harde grenzen. Ze zijn niet zo rijk ja. als wij. Ze hebben 1,3 miljoen inwoners. Precies, um. daarom zeg jij, omdat ze weinig geld hebben, gaat het eigenlijk beter. Moet je slim zijn. En ja. omgekeerd. Oké, okay. oh, omlaag die budgetten, dus uh, ja. lijkt me interessant. Maar goed, um, bij de Voedsel- en Warenautoriteit is uh, het probleem dus dat het allemaal te groot is opgezet, nog meer?
1: Ja, wat je leest, ik, ik, ik heb dus een uh, rapport gelezen van Berenschot. En daar zie je heel duidelijk een patroon van. Wat heel zet, ik wil denken wat een paar jaar geleden bij de, bij de sociale verzekeringenbank is gebeurd: 100, 250 miljoen schade. Wat de UV een aantal jaar geleden heeft gedaan. Dus een heel een patroon van. We gaan hele grote trajecten doen. Uh, normaal wordt er dan een van de grote IT-bedrijven ingehuurd. Um, wat hier heel bijzonder is, is dat dat een andere overheid is. Een andere overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor een groot deel voor de realisatie van de systemen. En dat maakt Namelijk. de zaak helemaal geweldig. Dat de, die club heet Dictu. Het is een onderdeel van, uh, van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Um, en ik heb daar een paar keer over geschreven. Want dat is een hele bijzondere club die heel veel belastinggeld uitgeeft. En eigenlijk onder de radar zit. Ja, als je nu grote projecten gaat doen voor, uh, voor andere overheidsorganisaties. Ja, dan gaat het niet alleen uh, heel erg mis, want ja. uiteindelijk, D
2: DicTU is een soort hostingbedrijf voor de
1: overheid. Ja, dat zijn ze he? oorspronkelijk. Oorspronkelijk okay. ze gaat het om, om werkplek, werkplekinrichting uh, uh, en, uh, en hosting. Uh, maar daar blijft het blijven natuurlijk niet bij, want die jongens die gaan het nou we denken. Goh, eigenlijk heb jij zo'n systeem nodig. Ik ga een aanbesteding doen voor een zaaksysteem. Uh, en ik, Dus er is ook helemaal geen markt. Het wordt gewoon bedacht. Uh, dus Er zijn een aantal dingen daar verschrikkelijk misgegaan. En de, nou ja, die komen halen jullie uitzending niet. Omdat, <laughs> omdat ja, weet je, dat gebeurt ergens in de krochten van de overheid. Ja. Nu werken ze voor andere overheden. Die, die, waar echte primaire processen erop draaien. En lukt het niet. Ja, en op een gegeven moment is het kennelijk nu zo groot. Dat het, dat het niet meer onder de,
2: ja. onder de pet te houden is. Even naar Ricky Gevers kijken. Um, zie jij, want jij, jij doet uh, ICT weliswaar vooral beveiliging. Um, ja, ook behalve overheden, ook bij bedrijfsleven. Weet jij of in het bedrijfsleven dit soort dingen ook vaak misgaan?
0: Uh, ja, dat vind ik wel leuk dat je dat vraagt in de zin van... ik maak het vaak mee wanneer het fout gaat. Dus ik word ingehuurd op het moment dat het fout gaat. En het beeld wat ik juist van de samenleving krijg... en dat geldt dan alleen voor cybersecurity hoor. Dit zijn een soort van start ups zou je bijna kunnen zeggen. Er wordt iets nieuws gemaakt. En ik kijk naar het huidige netwerk in feite. En wat je dan ziet is dat het eigenlijk redelijk vergelijkbaar is. En het grappige bij de overheid is vaak dat je een soort van baseline hebt. Die hebben een soort van gemiddelde wat goed is. En wat ik in de praktijk bij de commerciële kant zeg maar meemaak... is dan heb je soms een multinational die echt zwaar onder die baseline... Uh, bijvoorbeeld al functioneert. Dus daar zijn de verschillen onderling wat groter. En bij de gemeentes is het een geleidelijk niveau. Uh, maar gemiddeld genomen is het dus wel... Uh, wat mijn ervaring in ieder geval is op eenzelfde niveau. Dus het is niet specifiek slechter. En een concreet voorbeeld kan ik daar ook van geven. Dat is wel een leuke naam. In 2013 hebben we een malware-uitbraak hier in Nederland gehad. En, uh, uh, wat was de naam ook weer van het virus ja, ik weet toen? de naam even niet was meer. Was het NotPetja? Nee, nee, nee. Het geleden in ieder okay. geval. Het was een, een versie van uh, variant van de Zeus malware was het. En die werd, een cybercriminal had besloten om Nederland uh, aan, te, aan te gaan vallen op dat moment. En toen kwam in het nieuws overal te staan dat gemeenten plat lagen. En dat was een heel iconisch stukje was dat. Dan zag je dat een gemeente die ging over terug op de typemachines. Nou, uh, ja. dan hoor je iedereen daar natuurlijk over praten. Maar ik wist op dat moment, omdat wij ingehuurd werden door de andere commerciële partijen, dat de commerciële kant net zo hard geraakt werd. Het enige verschil is dat gemeenten makkelijker met dit soort falende uh, ja. problemen naar buiten toe treden dan dat commerciële partijen dat doen. Omdat die er natuurlijk belang bij hebben dat het niet ja. naar buiten toekomt. En oh. bij de gemeente is dat net iets minder.
2: Als het misgaat in de ICT... heeft het ook direct gevolgen voor de veiligheid trouwens...
0: Uh, dat ligt er helemaal aan. Waar, maakt... waar het okay. hier over gaat is denk ik vooral een investering van iets nieuws wat gemaakt wordt. En ik vind ja. het wel goed dat jij, of wat je, of grappig wat je zegt over die budgetten. Uh, als je vaak namelijk praat met uh, mensen die start-ups oprichten... dan hoor je soms ook wel eens uh, dat die mensen zeggen dat ze een te grote investering hebben gehad. En ik denk inderdaad dat dat wel key is. Want wat je vaak ziet is dat een bepaalde route lukt dan niet. Dus wat doen we dan? Meer budget er tegenaan in de hoop dat het dan wel lukt. Ja. Terwijl als je de start-ups leest die weinig kapitaal in beginsel krijgen... Die nemen een verlies. Ja, de beslistrajecten zijn veel korter. Ja. Er wordt veel gezegd, dit gaat niet lukken. We moeten een radicaal andere route innemen. Ja. En op het moment dat je op het begin zoiets zegt... is het ook makkelijker om om te schakelen.
2: Ja, Dus dat zegt even naar René Veldtouw, Kijk, dat uh, het zelfcorrigerend vermogen eigenlijk groter is bij het bedrijfsleven. Dan ja, bij ja, ik kan, ik de kan meteen even
0: inhaken op
1: wat Ricky zegt. Van, uh, normaal heb je een aanbesteding. Uh, dan er gaat ontzettend veel geld zitten in een Europese aanbesteding. Veel meer dan een bedrijfsleven kwijt is voor een aanbesteding. Ben je dan eenmaal, heb je eenmaal een partij geselecteerd... een Capgemini of een CGI... of een, of een Ordina of een Atos... en die partij blijkt vervolgens drie, twee maanden later... niet te kunnen leveren. Dan sta je dus voor de keuze om te zeggen van... nou ja, weet je wat, dan betaal ik maar meer. Uh, of ik ga nu terug en ik ga de hele aanbesteding overnieuw doen. En zodra iets politiek belangrijk is... en dat is dan heel snel, gebeurt dat niet. Dus wat je ziet bij de overheid... is dat ze echt de facto met die aanbestedingen... gegijzeld worden ja. uh, door dit soort grote partijen. En dit, deze is helemaal grappig, want nu... Denk ik dus dat men gegijzeld wordt door een andere club van een andere overheid. Maar ik denk dus niet dat dit belangrijk genoeg is voor de ministerraad
0: vrijdag. We, weet <laughs> okay. je waarom uh, er nooit twee trajecten tegelijk worden gestart eigenlijk? Zodat je nog op een gegeven moment kan beslissen van... ja dit traject lijkt veel belovender dan het andere traject. Er wordt nu eigenlijk altijd maar één traject gekozen. Nee, maar het, dus gebeurt, heb je in mogelijk... het
1: gebeurt heel vaak. Oh, uh, dat dat er, ja, meestal gaat het heel snel mis bij die grote projecten. En dan zie je nog regelmatig dat er gewoon... Een projectje ernaast wordt. Uh, wordt, uh, wordt maar neerzetten. wordt
0: die daarna opgestart of tegelijkertijd? Als
2: het misgaat, maar dat is meestal heel snel. Okay. René, in 2014 hadden we de commissie Elias, die onderzocht ICT bij de overheid. Je werd er ook gehoord. Er kwam een rapport met aanbevelingen. En daar hebben wij het BID aan te danken. Het ja. Bureau ICT Toetsing. Die Zijn tussen zo'n twee jaar actief en er is een website met uh, al hun rapporten. Um, hoe gaan zij te werk? Zij uh, gaan te werk dus binnen de Rijksoverheid... dus niet
1: gemeente bijvoorbeeld, waar ik je net over had. Binnen de Rijksoverheid uh, zijn ze een soort sluis. Aan het begin van een project gaan ze kijken van... zou dit kunnen gaan werken? Ja. Niet alle projecten. Alle projecten groter dan 5 miljoen euro. Dus heel veel projecten worden nu opgeknipt... dat ze onder die 5 miljoen euro komen natuurlijk. Oh, dat zou je is oh, serieus. Ja, nee, <laughs> ja, dus. uh, maar daar hou je nog heel veel over die boven de 5
2: miljoen over zijn. elke maand verschijnt daar een rapport. Kan ik iedereen aanraden ja. trouwens. Die zijn niet al te lang goed leesbaar. Ja. Uh, maar jij hebt er wel wat op aan te merken.
1: Ja, het algemeen gesproken, als je gewoon de kant leest en een BNR luistert, dan kan je zien dat toezicht een groot probleem is. Het
2: ja, is nee, maar daar, daar was het bit dus voor.
1: Het bid is toezicht, maar het probleem ja. met alle toezicht, vormen van herhaald toezicht is dat uiteindelijk de, toezicht, de, de partij die toezicht houdt altijd in bed belandt met degene op wie toezicht wordt gehouden. Want die mensen moeten altijd weer een baan krijgen daarna. Of, uh, in, in dit geval is het ook heel erg ongelukkig opgehangen in de overheid, want de baas van het. Bit is de Rijks CIO, de hoogste IT'er bij het Rijk. Ja, en die, lijkt me logisch. Jawel, maar die heeft geen zeggenschap. Die praat met alle ministeries, maar dat is de belangrijkste diplomaat. Die kan, die kan geen aanwijzingen geven, die kan alleen maar zeggen: zou je niet zou je niet dat? Ja. En dan is het dus heel vervelend als je
2: onder je een club hebt die daar schoppend rondloopt. Ja, toch als ik die rapporten bekijk, dan staat daar over een, een, een nieuw uh, luchtverkeersleidingssysteem. Dus het is te groot en het gaat waarschijnlijk vertraging oplopen. En het project bij Defensie is ook te groot. En gaat te duur worden, en weet niet wat allemaal, gaat misschien niet afkomen. Een ander project, daarvan zeggen ze: dat is zo groot. Het mag eigenlijk niet falen. En toch is het heel riskant. Het zal mogelijk. Dat was trouwens het NVWA-project. Mm -hmm. Dus daarvan zou je kunnen zeggen dat hebben ze vorig jaar al voorzien. Dat vind ik toch? Dat vind ik interessante waarnemingen. Dan denk ik, die rapporten. Dat moet je lezen. Ja,
1: ik vind het nogal gratis wat ik meestal zie.
2: Ja, dus, okay.
1: uh, ja, ik, kan er anders, ik kijk er echt heel anders naar. Want ja, de, de dingen die uh, hoef je nog niet voor gestudeerd te hebben. Dat een project wat gewoon je hele ICT gaat veranderen... heel groot is en
2: heel risicovol is. Uh, dus ja. ja. Nee goed, dus, dus um, laat ik de vraag zo stellen. Heeft uh, het onderzoek van het BID alles een, uh, een ramp voorkomen?
1: Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Want dan is dus het probleem met dit soort dingen... van het
2: heeft de ramp voorkomen, het
1: is laten we zeggen, niet doorgegaan...
2: of het is ja. bijgestuurd. Nou, wat ik in elk geval kan vaststellen met mijn, met mijn lekenoog... is dat er nog steeds van dit soort lijken uit de kast komen vallen. Dus dat is in elk geval niet helemaal dichtgetimmerd. Nee, maar goed,
1: dat, dat, dat is
2: sowieso het bit niet te verwijten... of ze het nou goed of slecht doen.
1: Uh, je bent uiteindelijk, jouw houdt toezicht... je geeft aan, dit zijn de risico's. Het probleem is alleen dat het bit ja. natuurlijk... voorzichtig moet opereren. Ja, uh, ze hebben geen serieus gezag, begrijp ik. Nou, gezag misschien wel, maar ze hebben geen macht... Precies, ze uh, dus kunnen niet zeggen,
2: dit, dit wordt niks, hou daar maar gewoon mee op.
1: Dat kunnen ze zeggen, maar dan hebben ze, de volgende dag komt hun baas weer aan tafel... met de, de secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw en Visserij... en die zegt, wat maak je me nou? En op dit moment ligt het bit ook serieus onder vuur... omdat ze, uh, ze hebben uh, twee rapporten uitgebracht... over de basisregistratie personen, de nieuwe bevolkingsadministratie. Ja. In 2015 zeiden ze... Had had zo'n rapport wat jij wellicht dan heel mooi gevonden zou hebben. Van, <laughs> het wordt heel hard werken. En, uh, al te um, minister Plasterk geeft ze meer geld en meer tijd. Dat was precies wat meneer Plasterk wilde horen. Want toen kon hij het project lekker heen tillen over Rutte 2. Um, en vervolgens uh, is dat project dramatisch mislukt. En in 2017, meen ik te weten... Uh, toen liep die formatie veel langer naar de verkiezingen. En toen hebben de, de partijen die nu aan de macht zijn... die hebben tegen meneer Plasterk gezegd van... Uh, zeg ruim dat vuiltje even op. Want degene die na jou komt, die wil niet niet een ramp van 100 miljoen op zijn bordje vinden... als hij binnenkomt lopen. Ja. En vervolgens is Bid, heeft bit weer een rapport geschreven. Nou, je hebt nog nooit zo'n moordaanslag gezien. Daar zou je echt geweldig van genieten dus. Uh, dat was even overdreven de andere kant op. Dus je ziet gewoon dat het bit heel erg politiek gestuurd wordt. En ik heb al een keer een artikel ja. geschreven... wat luidt in bed met het BID. Um, en dat zie je
0: steeds meer. Ja. Nou, hoe kan het ja. dat er zo'n groot verschil zit tussen die twee rapporten? Is dat echt puur omdat er blijkbaar een politieke sturing aan zit? Inderdaad. Ja, goed. Dat is jouw enige conclusie ja,
1: goed. Er, er ligt dus nu ook een brief bij de Kamer... Uh, van, de, van een stel ambtenaren... die bekeken hebben hoe, er, hoe ze nou gelopen met die bevolkingsadministratie. En die zegt zo wel heel merkwaardig... dat ze het eerst het ene moment zeggen... en dan het andere moment uh, zeggen ze... iets heel radicaal anders. Uh, ja. Zonder dat het ook onder, enige onderbouwing is. Want ja. dit levert nooit onderbouwing. Het BID schrijft een brief. En that's it. En wat, wat de onderbouwing daarvan is. Uh, ik, ik denk dat naar het BID wordt heel de jaloers gekeken... door commerciële
2: auditpartijen. Want die moeten altijd kunnen uitleggen uh, waarom ze iets beweren. Dat okay. hoeft het niet. Ja. Ricky, hoe zou jij een toezichthouder op overheids-ICT inrichten? Wat voor, wat voor bevoegdheden zou je die geven bijvoorbeeld? Jij ja, gaat nu heel verschrikt kijken. Ja, een hele lastige <laughs> ik vraag. Maar een ik, ik,
0: ik zou wel een vraag aan jou nog willen stellen, aan René. Um, zijn we beter dan... Een... Met het bit af of zonder BID?
1: We zijn, dat, dat, een hele moeilijke vraag. De bit heeft heel veel secundaire effect. Ik noemde al een voorbeeld dat projecten opgeknipt worden... om onder die 5 miljoen te komen. Mm -hmm. Als je mij dat mij ongewenst. Ja, dat, dat is, een, dat is ja. een bijwerking van de medicijn. Ja, on ik denk dat, de bijwerking, ja. ik denk dat uh, dit medicijn heeft meer bijwerkingen dan dat het. Nee, het is wel zo dat ik verwacht... dat het bit straks anders gepositioneerd gaat worden. Moet ik even uitleggen. Meneer Elias die het bedacht heeft, die zei van... hang het onder Rutte. Hang het onder de minister-president. Want dat doen ze in Engeland ook. Nou, iedere politicus die een beetje weet hoe het in Nederland werkt... moet dan hard lachen. Want dat kan helemaal niet in Nederland. Uh, dus is er gezegd, dat gaan wij dus niet doen. We hangen het onder de minister van Binnenlandse Zaken. Zeg maar, zo dicht mogelijk. Uh, en vervolgens zeg, hebben de ambtenaren gezegd... Weet je wat, we hangen het onder de Rijks-CIO. En dat was een dodelijke vergissing. Dus je zou het wel beter kunnen positioneren... dan krijgen die mensen meer vrijheid. Uh, maar ja, het is net zoals met bankentoezicht en zo. Eigenlijk moet je ook zeggen... mensen die daar werken moeten de komende x-jaar... niet dan weer opeens uh, voor de overheid gaan werken. Want,
2: ja. want zo werkt dat. Ja. <laughs> een andere oplossing die wel eens is uh, genoemd, geopperd... Uh, Neem, maak een eigen overheids-ICT-organisatie en huur daar cracks in. En neem als budget alle, alle geld dat je gaat uitsparen door het eindelijk eens goed te doen. Is dat een redelijke optie? Oh, of dat dat, lijkt, heel erg op, dat
1: lijkt, lijkt heel erg op dat dictuur waar ik net over had. Oh, help. Ja. <laughs>
2: dat is eigenlijk het toch
1: kortste antwoord wat ik kan geven. Uh, nou, kijk, het belangrijkste verhaal is inderdaad transparantie. Uh, ja. Wat niet werkt, eigenlijk wat niet werkt, is zoals het BID nu gepositioneerd is. Aan het begin kijken of het goed of fout gaat. Dat werkt niet. En waarom werkt dat niet? Omdat de, dan is het politiek belangrijk. Het grote verschil, Ricky, tussen die projecten die fout
2: lopen, is dat het eindeloos doorloopt. Dat dit project misloopt. Dus je moet uiteindelijk um, in de loop van een project moet je het gaan beoordelen en gaan zeggen: dit kan wel of niet doorgaan. En dat kun je alleen maar doen door, de, door openheid te betrachten. Dit zo ziet de broncode eruit. Zo zien de specificaties eruit. Hartelijk dank. René Veldwijk van Ockham. En Ricke Gevers was mijn backup. Ook heel hartelijk bedankt. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink. Safely enabling business.